0: 好，大家晚安，欢迎收听《化解见闻》Podcast， 我是古怪教授谢成燕。OK， 那、呃。拜登应该是确定进入白宫了了哈，这应该也没有什么悬念的吧？我觉得。那当然，在 CNN 报道，在川普时期啊，中国是被视为美国政府最大的政治跟经济的敌手。虽然大家觉得说拜登没有像川普较拐了哈，就是说川普讲话很狂嘛，又不可预测嘛，但是也不要期望他上任以后啊，对中国科技战会有松动哦。哦，那未来。中美之间的科技战应该会着重在四个主要的战场哈，那四个主要的战场哈，包括五 G 网络、量子计算、人工智能跟生物科技。当然，今年发生这么多事啊，尤其是中美之间的紧张跟不信任了哈。虽然说在今年一月双方有达成初步的贸易协定哦，不过一些经济上面的冲突，我们看也是没有真正的解决了哈。包括美国指控中国窃取技术嘛，还有给予国有的。企业就中国自己本身的国有企业，哈，太多的特殊待遇，牺牲掉这个外企的利益等等，甚至有没有利用技术监视美国的国民，确实是美国两党一致认为的国安威胁，哈，国安威胁，所以后面才会有这些制裁华为啦，哈，什么让中期更难在美国证券交易所上市这样的一个情况啊。当然，中国未来一定也会想办法减少对美国产品的依赖，包括提高技术。能力自给自足，自己的核心技术哈。在我们来看，拜登应该还是会组织一个国际联盟来挑战中国的国家补贴外企人权，还有智慧产权保障等等的问题不过最妙的是，当然就是川普哈，他在上个礼拜哈签署了一个行政命令，等于就是说，在拜登还没有正式接任之前，他还是不忘的继续。踢中国一脚嘛，哈，就很像我们以前在打架的时候，那个人被我们打到趴在地上了，然后我们要走之前再补他一脚这种感觉啦。哈。那现阶段来看，当然这一个行政命令未来会不会被拜登取消，我们也不知道会不会翻转，我们也不知道。但是至少目前来看，势必还是会对中国的企业产生一些影响，因为它是禁止美国人投资中国大陆军方所掌控的企业，哈。那等于是限制资本流向这个陆气非常重要的一个关键。那这个行政命令是从明年一月开始哦，禁止美国企业或个人投资有中共军队背景的企业。哈，为什么？因为他们觉得中共利用美国的资本进行军事情报还有其他安全机构的发展，对美国会构成威胁。其中三十一家企业被列入，他们认为是跟解放军有关哦，包括中移动啊、中国电信啊、海康威视这些哈。那他援用的援引的法案是什么？是《国际紧急经济权力法》，还有国。国家紧急法以及三零一条款所发布的这个行政命令啊、哦，他在发布声明的时候，他是川普哈，他说因为中共与日俱增，利用美国的资金来进行资源开发哈，所以未来包括收集情报啊，哈，可能会开发具杀伤性的武器啊，然后对美国可能会产生国家安全的威胁，叭叭叭啊，诸如此类，反正就是讲了一堆一堆理由哈，一堆声明啊，什么什么什么什么好，那当然他就说为了保卫美国国土。跟人民，他从美东时间哈二零二一年一月十一号上午九点半开始哈，禁止美国公司跟个人或拥有或透过基金来投资中国军队所属企业的股份，你必须在三百六十五天内。完成撤资 ，OK。那川普这次的行政命令的三十一家公司，基本上有中方解放军的背景哦，包括像华为、中国电信、中国移动、海康威视、中国航空工业集团、中国铁道建筑集团、中国船舶重工集团、熊猫电子集团等等啦。哈。不过目前在看，就是说美国要如何执行这个禁令，还没有办法很明朗。但是如果美系的资金，真的开始脱手，像中移动啊、中国电信这些股票的话，那个卖压大概也估计至少都是上百亿哈、哦，上百亿什么，上百亿港币哈、哦。比如说像这个中移动好了，五大的持股机构包括贝莱德，然后领航象限基金顾问。道富银行、富达都是美资的金融机构哦。这五大股东合计的股份如果以上个礼拜五收盘价接近五十块钱来算，持股市值是超过三百亿港币那像中国电信就以 H 股来讲在香港的 H 股五大持股机构有四家是有美系资金的背景包括花旗集团、贝莱德、纽约梅隆银行、富兰克林持股超过四十。四亿股哈，那如果以上个礼拜我收盘价大概接近二点五元港币来看的话，价值也超过一百亿港币哦。所以如果这些都要调整，当然卖压确实会比较大，短期内对这些个股的股价一定会有一些影响，但长期对基本面来讲，当然没有什么冲击啊，冲击的是。短线的一个股价的一个卖压哈，所以如果这些股票如果真的因为这样短线出现比较大的卖压的话，诶，我反而觉得就长期投资的角度来讲，是不是反而可以逢低买进哈？那巴龙金融周刊哈 ，Barons 他就说这道命令要怎么落实，其实蛮令人怀疑的。为什么？有很多细节哈，比如说诶，你给投资人一年的时间来出脱相关公司的股票，那一年的时间其实很长嘛。这中间还有一个问题哈，就是因为中移。移动跟中国电信是 MACI 新兴市场指数成分股，那你的基金会会追踪这个指数吗？那如果你要我卖，可是 MACI 把它放在指数内，那这样我要怎么去做调整？这是一个很大的问题啊。那这样子我我要怎么分配其他的资金，对不对？那这道禁令有很多细节，就像我刚才讲的这个问题，还有是不是只适用美国境内？它如果是在境外设立的呢，那有影响吗？那当然，就是说，我们看到这个制裁，我们我们也了解，就是说，这么长的一段时间以来，包括对华为的制裁，被中心的制裁。那也让中国要积极的去美化，我觉得这个下去，那更是要这么做了了哈。但这一定要这么搞的了哈。不过，就像任正非最近讲，他说中国晶片设计能力虽然全球居领先地位他们不过真正晶片制造最厉害还是在台湾。为什么？因为制造设备也好，基础工艺也好，化学制剂也好，其实他们都没有办法，目前是遥遥落后哈。那就像说现在能够制造 EUV 就极紫外光科机的公司，只有一家，就是荷兰的光科机巨头。爱斯摩现在中国也要投入很多资金来去研究这个光刻机啊，但我觉得说真的也没那么容易了哈。那这个 EUV 是荷兰的公司啊，那就卖给中国大陆就好啦，对不对？而且 SMO 进入大陆已经超过三十年了，那为什么没办法出口这台机器？其实很简单，你知道二零一九年的时候啊，美国国务卿蓬佩奥就去访问荷兰，跟荷兰政府施压，说不可以出口 EUV， 就是极紫外光刻机给中国大陆哈。而且二零一九年。七月的时候啊，荷兰的首相去访问美国，白宫的官员也给他展示一份情报的报告，说，欸、如果大陆获得这个光刻机的话，可能会怎样怎样又怎样，哦，那看到吓到，所以访问不久以后，荷兰政府就决定不再签这份许可证、欸，所以从此之后，那个 ASML 叫爱思摩尔，再也没有办法出口 EUV 给大陆。所以虽然大陆跟 X m o r e 哦，跟艾斯莫要更多，哎，不错哦，就跟艾斯莫要更多的机器都没有办法，因为基本上反正他们就是不签发出口许可证哦，就这样。那你问他为什么？他说嗯，我们要衡量荷兰政府说我们要衡量经济跟安全的利益哈、哦。那所以看起来中国的半导体产业是坐困愁城了哈。那到底中国半导体出了什么问题？为什么使不上力？为什么呃美国政府进？禁令下来以后，整个中国半导体产业只能眼睁睁地看着这些制裁的发生。这些，比如像华为，可能也因为这样，会不会因此而倒下？哈，简单来讲，台积电自从禁令生效以后，就没有办法再帮华为还是代工镜片，联发科也没办法出货给华为，包括美光、三星、海力士也不供货给华为，三星、LG 也不供货高阶智慧手机的面板给华为。那我们就从最上游来讲好了，比如说 IC 设计，连。研发科也好，海思也好，如果真的要完成 IC 设计，要仰赖一个 EDA， 就是电子设计自动化那 EDA 的软体包含 IC 设计，包含布线验证，还有模拟等全方位工具。OK， 所以你要完成 IC 设计，一定要使用这一套 EDA， 这样 OK 吗？好，那目前市场上拥有这个技术的有三家，那都是美企，占市场份额多少？八成，所以 IC 设计商如果要发展晶片设计，基本上离不开这三家美国企业所提供的解决方案。好，那像半导体的中下游，好了，台积电也好，中芯国际也好，在先进制程的发展上，设备跟材料的资源也需要美国的企业。现在全球能唯一唯一能提供 EUV 啊的设备是 a s m o 要的更多。<笑>那如果半导体业者想要往更先进的制程发展，一定要跟他采购设备啊，对不对？那这样的半导体设备商。还有规模比较大的，像应用材料，还有像这个科林研发，还有这个东京的威力科创。还有科类这几个业者，包含 ASMO 在内，就占了市场将近七成的市占率了。所以想请问一下，那这样子，如果他们不愿意供货，有什么解决的办法？那就算不是美国企业的供货，因为你刚才讲这百分之八十，还有百分之二十，这百分之七十还有百分之三十。可是问题是，这些国际大型的企业，即便不是美企哦,哦比如说欧洲的企业，他们也签订了瓦圣纳协定，他们也签了这个协定，叫瓦圣纳协定。这个瓦圣纳协定。是由美、英、日、韩。等主要国家签署，原先是要以管制传统武器跟军商两用的货品出口的条约为主，那后来修订以后，增加包括管制敏感性高科技输往哪些地方？中华人民共和国、北韩、伊拉克。OK， 没办法，就是有这个协定，叫做《瓦森纳协定》哈。目前有四十二个国家有签署，所以你看哦，如果是敏感性的高科技，你要输往中国可以，你要经过申请，而且要合格。这就是为什么华为的禁令一棒打下的不是华为。而是整个半导体的发展，因为有太多的技术设备跟材料都掌握在美国的手中了哈、哦。那当然就有人形容说，这个很像金庸有没有？他不是《神雕侠侣》里面有个剧情，那时候那个王重阳就是全真派的祖师，爷，在做那个古墓的时候，有一个机关叫断龙石。那只要断龙石放下以后，砰门一关，你就没有其他通道可以离开了。那当时王重阳设计的目的就是说，万一敌人来攻的时候，我就玉石俱焚，对不对 ？OK， 那杨过跟小龙女当时不是就被困在这个古墓里面嘛？他想说，完了，杨过跟小龙女就要待在这个墓室里面，哦，就一直到终老这样，甚至就就离开人世，对不对？那一男一女两个人，对不对？就脱光光在那边练功这样子哈。当、哦、然刚开始还蛮兴奋的练嘛，练到后面很久了还是无聊。怎么练就是同样的对象，所以就开始想啊，可不可以离开？然后杨过一定想说，看可不可以离开这里，要不然每天都跟同一个，看可不可以离开这里，对不对？好，结果就发现了一条可以从水路离开的通道，对不对？哇，就救了自己，救了小龙女，这样子。好，所以当然大家就形容说，大陆的半导体现在就是好像被困在墓室里面，然后那个断龙石这个机关被放下，所以他们完全没有办法可以离开。可是也未必啊，哈，也未必会不会最后真的像杨过跟小龙女一样找到那。那一条可以从水路离开的通道。或许也是一个机会。当然，你没有被困住，你没有被困住，你就不会去试看看能不能走出那一条困境嘛，哈。所以，像今年七月的时候，任正非到一家名校演讲的时候，他就讲说，美国希望大陆死，华为死，但是求生的欲望可能可以让他们振奋起来，找到自救的道路，哈。那这一条自救的道路到底能不能被开通，不知道了哦。但目前看起来，已经很多业者出问题，紫光集团、武汉红信，反倒因为这样子财务危机嘛。那未来真的能不能让？置之死地而后生，因为这样，然后扭转了整个中国半导体产业的发展。杀不死我的，必使我更伟大，对不对？好，你没有杀死他，反而可能让他更强大。不知道，反正至少也了解一下目前整个美中之间的状态是怎么样。也希望对大我们观看世界局势有一点帮助，好不好？等一下下一段回来邀请到神秘嘉宾来帮我们开示一下哈。当然，大家别忘了到我们华尔街见闻脸书粉丝页哈，在每一集下方留言，看一下你这一集听完以后有没有什么心得感受，好不好？多一点互动嘛。给我们一点鼓励，好不好 ？OK， 好，等一下回来
1: 。谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八。
0: 好，第二段回来哈，我们今天要介绍的这本书，它的书名叫做《股债双存获利六坦克哈。那经过很多名人的推荐，比如说谢承燕。<笑>就是我自己哈，还有这个哦，非凡电视台主播刘柱华，哦，非凡股市现场主持人郑明娟，明娟姐，连黄世聪也推荐，还有孙庆龙，投资家日报总监，以及我们讲美魔女，也是资深财经节目主持人邱庆仪，她也特别来推荐。那这本书真的不简单哈！既然是这样，我们就把作者直接找到现场来。来，尤婷好，跟大家打声招呼，
1: 各位《华尔街见闻》的听众朋友，大家好，陈钱哥好，好，这本书是由经济日报出版，这个
0: 书的封底有一段。我觉得蛮棒的哈，我先跟大家念一下。那为什么我敢念？因为封底你没买书也是看得到嘛。好，所以我们就还是念了一下。新冠肺炎的病毒让联总会乱了方寸，三度降息的结果带领全球迈入零利率时代，背后代表的是以往投资模式已经不灵光了，投资报酬也将跟着沦为。归零高哇，听了好难过，那怎么办？好，所以在这一场大恐慌当中，知名财经直播主，首先我们要先承认、喔，廷皓每天很认真的做直播哦、喔，粉丝观众很很夸张哎哎，一场一两千人在看直播哎、欸欸，这个比电视节目还厉害了呢哈、喔。那他一路老神在在，就这一次的大恐慌，他是老神在在，因为在二零一九年年底股市创新高的时候，哎、欸，厉害了。他已经配了避险型的债券，哎，这个什么叫避险型债券？大家可能不懂，对不对？没关系，买书看，里面会有写。好，他说除了股票以外，你还要有配息的债券纳入资产配置哦，就是这句话很重要，因为在这六堂课里面，第五堂课跟第六堂课哦，我稍微说一下哈、哦，因为他第五堂教大家怎么存股，好，那这个我觉得买书看就好，我觉得在节目里面我不想花时间多说这个，是因为这种书慢慢看，你的观念建立会比较完整，好不好？因为他把怎么存股要哎要不要停利啊？长都是要怕停利啊，止利率不高，要不要存啊？哎。那如果我重压 ETF 泡沫破灭会来临吗？哎，这个问题都问到大家的心坎里，所以你买书来看。每次看到他的书的价格，说我忍不住要
1: 再念一次。
0: 你是要叫我们吃什么、啊？一本书定价300块，你才卖200多块
1: 。我这个叫贱价，这个扩张自己的市场。对，真的是太可怕了。所以为什么书这
0: 么样的有内容，还这么佛心的价格？然后呢，再来第六堂课啊，我觉得很重要。我也，所以我我想说最后一次找他来，不是吧？这次找来你该说，陈哥一路好。不走哈啊！真的<笑>啊，是最后一堂课啊！哦，不对，哎、欸，真的是最后一堂课哈、啊，因为我们六堂，这已经第六堂，做好资产配置好。但是说真的哈、啊，到底什么叫资产配置？首先第一个问题、嗯、啊，我一个月好了，我们就讲很多的年轻人毕业进入社会工作，我们不要用停号做举例啊，我们就一般年轻人做举例。他、啊、可能月薪三万五，我觉得应该算蛮不错的。我那时候，诶、欸，哦，我那时候毕业出来是五万，好吧，啊这么高啊？对啊,啊，奇怪啊,啊，这个年代不同啊，欸、这个现在年轻人真的不好过、啊啊，辛苦啊，啊真的。好，那我薪水
1: 也不不过才七万多而已，对，哎、啊、呀，真的,真的所以你看，真的不一样啊。<笑>哎，那
0: 如果我们就举两个例子好了，一个三万五的，可是三万五，我相信除非他住家里吃家里，要不然我觉得一个月哈、哦，你说在台北市啊，哦、不一定台北市啊，你在中南部，你说真的要存个一两万，那这个做资产配置吗？哦，这是第一个问题，我们就一次把它问完，然后我们让廷浩一次解决哈、哦。那比如说像廷浩他讲七万，我觉得是客气啦。但是我就讲用七万这个数字好了。比如说他努力一段时间，还蛮优秀的啊、哦，也做到主管，事业有成。一个月七万，那一个月可能可以存个三四万块，这样做资产配置就会有所不同嘛？好，那另外有一种人是这样，他可能比如说到我这个年龄了，他手边有一笔钱，其他是一笔钱，他并不是说我要每个月投入一点，投入资金持续的投入，而是我就一笔钱在做资产配置的时候，这三种人会不太一样嘛？我相信大概这几种状况，一个是我的收入其实很吃紧，剩的不多，做资产配置干嘛？那另外一种是我收入已经很不错了，那我也有闲钱可以开始去存了，那这个要做。资产配置吗？为什么不干脆拼呢？那还有一种情况，就是到了一个年纪，手边有一笔闲钱，可能五十万，可能一百万，可能五百万，我们不确定啊，因为每个人能有的资金不同。那做资产配置，每个人都都适合吗？还是说，在我们的眼里，只有千万富翁需要做资产配置？
1: 我个人是这样觉得啦，嗯，我们做资产配置之前呢、啊，还是有一个前提在，就是你做资产配置的原因，一定是你希望你所架构的资产配置可以为你带来一个稳定的财务状态。这个财务状态可能是有稳定的现金流，也有可能是你预计每两到三年就可以赚一个景气上的价差，或者说你每一年每个月你都可以拿到一定的房地产的租金收益嘛。每个人因为资产配置的不同，你拿到的那个目的不同。那我这边哦，进行。资。资产配置的建议的时候，用一个最简单的方式，叫做所得替代率来做一些延伸。什么叫所得替代率呢？就是你目前得到的一个月薪，跟你退休之后可以拿到每个月拿到多少的现金流当中的比例。如果你的月薪是五万块，你退休之后每个月可以拿到三万块，你的所得替代率就是六成嘛，就是六十趴嘛。那我的目的，我出这本书的一个最主要的一个方式，就是帮助各位，让你从六十趴。变成百分之百。我个人认为，财富自由的定义并不是说你真的要有多少钱几个亿，而是你退休之后的收入跟你当下工作的收入是一模一样的话，我个人就认为这就是财富自由。这屌、啊，这
0: 屌！如果我退休之后每个月还有这么多，那我真的爽到
1: 爆。对，所以如果以月薪五万块作为你目前的收入来看的话，你退休之后劳保加劳退可能加起来差不多有三万块嘛，还有两万块，你是不是要想办法补回来？得想办法。那我的工作就是帮助你找到这两万块，以两万。块。块每个月要拿到两万块，如果以直利率五趴的一个股票来计算的话，你的存股总资产要有四百八十万。所以，光朋友够清晰了吧？你现在没有钱没关系啊，你在退休之前，你给自己设定一个目标，你要存到四百八十万，然后退休之后，你每个月所领的现金流就跟你现在的薪水一模一样，这样就是财富自由了。四百八十万并不是一个多大的一个数目哦，嗯、是真的有机会达成的哦。所以，我认为做任何投资之前，你要把目。目标跟你想要存到的资产总金额给定清楚啊！最害怕的就是就是你完全没有目标，你只知道一直存，你也对未来充满着恐惧，欸、对不对、啊？是你
0: 刚才讲那个，你说
1: 对未来充满恐惧，我发现
0: 是因为很多人跟我们讲五百万不够啦，嗯，一千万不够，我算给你看要两千。我后来本来不怕，嗯，你这样讲完，本来我们很有信心，对不对？五百万就够了。结果一走出去，那个演讲说要两千啊，那个演讲说要三千、啊嗯
1: 、我得承认啊，就我看很多书籍啦，多什么小资族每个月存五千，然后可以存到。到三千万，那他妈要存到什么时候嘛？我个人认为哦，你想要让自己的资产呐、啊，在退休之后呈现这么大的一个报酬哦，唯一的方式真的不是看我的书，是看我和陈燕哥的书啊，不是啊，<笑>是增加你自己的本业收入。投资哦，我们可以尽可能的帮助你扩张你的复利效果啊。我这本书哦，平均每年的年化报酬率最鼎盛，如果是股债双做的话，就景气价差,差涨跌涨跌都赚的话是 13% ，是十三趴，十三趴。对，这个是我认为。了，作为一个稳健型投资者啊，最高最高基本上就拿到十三，最高境界了。对，最高境界了，就很难再超过。可是13趴哦，你真的想要用一些本金达到千万的一个报酬率的话，是很难很难的、哦。所以我们提供这本书是告诉各位啊，你如何最有效的扩张你的资产，但同时你又不用冒太多的一个风险。但是你真的想要让自己的退休金可以到达这么高的一个极限的话，那最好的方式，老实说啦，是增加你的本业收入哦。我们出这本书。我、哦、三百块根本就没有想要骗人怎么样的，基本上就是做功德，但也要把价值观给阐述清楚。如果关门朋友啊，你在出社会之后，只是一心一意的寻找写得更好的投资书，我要跟各位讲啦，就很多人看到投资书啊，就好像艳遇一样，每一个都喜欢，每一个都想要。但是如果你没有自己的一个投资思想建立之后，然后尽可能的去扩张自己本业收入的话，你怎么看啊？因为你就没本金嘛，你的报酬率其实到五十趴，那又怎？你没钱，你怎么玩，对不对？所以本业收入啊，其实这在我的目的后半节还是有跟各位来做一些提出的哦。自己的收入真的对于所有的投资来讲是最重要的
0: 。嗯，因为
1: 实际上我这本
0: 书我翻了半天哦，前前后后我这样看、哦，少了一个东西啊。你知道少了什么？你的签名不是？因为一般像我之前看到一个作者就很夸张、嗯，什么从破产到千万之路，就他的书名就很 over。嗯，哦，什么神奇五四三操盘法？哎，那好像是我的书。<笑><笑>那这本书，我说我翻前前后后，诶、欸，没有那种夸，我们就很务实的做一些讨论的做一些讨论。那我觉得这是我
1: 很欣赏的地方。不
0: 要想说啊，什么从破产到千万之路，嗯，哦啊，什么不懂线图照样赚
1: ，对啊，我二十三岁，我鼓励年龄两千万啊。对
0: ，然后什么这一类的哈，当然这一类很吸引人
1: 啊，对，看到哇，中就想买。
0: 嗯，哦，但是内容怎么样，我们不确定哈、啊。但刚才我讲什么不懂线图这样专那个什么生奇五四三选
1: 股法，那个是写的不错
0: 啦。啊。对对对对、哦、对,对,对，那这,
1: 这两本都写的不错啦，啦。可
0: 能还 OK 哦。但大家就会觉得说，哎，好奇怪、哦，我就觉得说他就没有特别去描述这一块。可是实际上，我们呃认真的去看这本书，其实写的很扎实。那里面有一个很重要，的是现在大家很关心的。哎，很巧，也搭上现在政府开放零股交易是。哎，这里我很好奇，这个我觉得不要再等去买书啦，我我觉得。赶快、啊，大家也很想赶快知道，因为买书还要网络订嘛，好、哦，那可能隔天才会送到。我们是不是可以现在马上教大家盘中领股的交易心法
1: ？其实最简单的一个方式，我个人认为啦，现在我们在录影时间呢、哦，股市是处于一个非常高基期的水位，所以你说要买零零五零啊，这些由全值股或者零零六二零八由全值股所组成的 ETF 哦，基本上价格都偏贵。你买零零五零哦，你也不太可能是为了它的殖利率啦，你就是想要赚它的资本利。的景气向上的空间嘛，那现在股市就明,明摆着高基期给你看，你还硬要买，那不早死嘛。所以我认为啦，啊，现在是不适合做这些全职股类的一个建仓的长期建仓。那有什么样的一个标的是适合我们去做建仓呢？第一个最简单的就是你很想要做短期投资的高价股，这些高价股哦，那以前呢、啊，我一直很想当大力光的股东，终于在实
0: 现你的梦想，终于在现在实
1: 现我的梦想了。就是这些高价股，你本来就买不起，你想做短期投资，但是你一直没办法做，现在。有机会了，因为盘中领股交易开始了嘛，相较投资的效率化更好，更容易买到呢。第二点呢，我建议各位的就是去购买这些配息型的 ETF。为什么我还是又回来 ETF 啊？都已经领股了，我还买 ETF？ 刚才我老实跟你讲了，讲实话，我们会选择买领股，一定就是自己没什么钱。这个是我们买领股的最共同的一个共识哦。你没什么钱，你想要分散自己的一个个股风险的话，最好的方式还是买 ETF。有很多的专家跟你说，你没有钱，你更要博啊。那我只能告。告诉你说，你博你只会更快的把它输光而已。为什么呢？我们刚讲过、哦，股市是长牛极熊。你以为未来一两年都是多头市场，搞不好也真的是，你就以为自己不会被套。但不好意思，看一下今年三月的惨烈，是不是把二零一八年、二零一九年所有建仓的人瞬间给套了起来？所以，关平哦，做长期投资一定要把景气投资思维纳在你的资产配置的策略当中，永远都是景气思维排第一。个股的财报。排第二，那第三项才是根据你自己的抄股的策略，自己的一个操作上的策略来做一些演变，所以是有先后顺序的。千万不要觉得你看到一家公司的财报好，你就疯狂的买入。如果公司财报好，那我只要找过去十年 EPS 稳步向上的持续 all in 就好了吗？但你就会发现哦，这一些操作方式它并没有把系统性的风险纳入其中。所以总结这本书啦，简单来讲是我们是讲一个非常宏观，我不包准你会大赚，但是。我保准你一定会稳赚。这个是我的操作方式。嗯，
0: 以前我我我有个朋友很有趣哈、哦，就是说他不喜欢身上有零钱有铜板，然后呢，因为以前又不实心，什么刷卡这些，所以他出去一千块九百五， 950, 他五十块就是存起来。嗯，他回到家就会把所有的铜板全部从皮夹口袋全部捞出来，然后就丢到那个存钱筒里面。哦，哎，我觉得这个方法不错，所以这样慢慢慢慢的呢，你这些钱存起来，那以前存起来要干嘛也不知道。嗯，哎，现在这些铜板我就真的拿去买铜板股、欸。哎，是，哎。真的就是小钱自富的其实他
1: 在之前我还不那么建议，但现在哦，因为许多的券商哦已经把所需费只调降为一块了。我们之前讲嘛，金融股基本上你只要省下一杯的饮料钱，你搞不好当天就可以买一股了。你刚刚已
0: 经喝了一杯
1: 了啊！对对对，<笑><笑>就你，你可能只要省下一杯饮料钱，你就可以买一张、哎、买一股的金融股，对不对？之前我不建议是因为因为很多券商。会怕会觉得，啊，你这样子买太少，手续费不划算，会设二十块最低的下限。可是现在啊、哦，一块啊、哦，都一块、哎，所以你操作起来也是非常的方便。就今天想要喝饮料，不如想一想，要不买一张国泰金啊，买一张富邦金，对不你要下次再喝。对，这是一个非常好的。最后饮料喝了
0: 、哦，国泰金也买了，哎、啊、也不错啊，对对对，也不错刺激消费嘛。哦、好，那请问大家，今天我们这本书的书名叫什么？大家知道吗？答对了，就是股债双存。那今天我们邀请到了这位作者叫什么名字呢？哎，答对了，就是尤艇浩。好啦，我们自己玩那个自问自答的游戏，我都觉得自己要满当下在这边看有多错愕、啊，<笑>真的有点白痴了。到底有谁会打我们还在那边答对了，这样子哈、哦、，OK 啦，真的很开心哦。因为刚好这几个礼拜啊，我们花了点时间跟尤艇浩在空中跟大家分享。我觉得出书是一件不容易的事哦。实际上，呃，我在二零一二年出了第一本是《神奇五四三选股法》，是我最认真写的一本书，第一本写的超厚的。然后写了好多东西，后来我很后悔，为什么一次把它写完后来要出第二本好难？然后后来二零一三年我出了第二本《升级五四三操盘法》啊，我就把期货啊、选择权操作的经验写了一本书以后，我就发现我再也没办法输第三本。为什么？因为我会的我通通写完了，没有。而且那时候呃有一个想法，到现在其实多多少少还是有这种念头，就觉得说我们那么认真，这么努力，好、哦、写了这么多东西，既然只卖这么一点点钱。可是后来有一次我看了一部电影，有一个人他出了一本书，有一个后辈。看了那本书以后，改变了他的
1: 人生。哎、欸，对我就是看了你的书，改变了我的人生，长得太好了。对，难怪你最近这么样的火红了。哎<笑>、啊<笑>啊、呀，哎、啊、呀，都是陈燕哥的提拔啦。然后呢
0: ，我就看了那一部电影以后，我才觉得说，哎、欸，如果我们是这么四块出书是这么的四块，就是为了赚钱，那真的不适合出书。但是如果我们真的是希望留给后人一个纪念，未来也许我们已经不在了，然后有一天翻到，哎、欸，这个油挺好，这個、书，哎、欸，好棒哦，哇，你看这页拿来擦屁股蛮好用的。嗯啊，不是这页写的内容。真好，我觉得这好像我们来这一招。
1: 讲到这个，我得承认了，对不对？哦，我最近回台大，因为台大还没有把我的书纳到图书馆当中嘛，可以？我就自己把我的书给塞进去、哦哎，然后偷偷拍了一张。<笑>哇，台大有我的书然后结果要借书
0: ，哎，为什么没有那个借阅的那个条吗？<笑>好，不会了，很快的就一定会放上去，因为是。这个国家图书馆到时候也会看得到、啊。是,是,是。我那时候也是特意跑到国家图书馆那边找，找到了，赶快拍一张。说实在，心情也是蛮蛮蛮荣幸的，蛮的蛮开开心的。说，哎呀，没想到我们的。书可以在书架上，我觉得有时候出书啊，我们真的是也希望能够对社会有一些回馈啦。是，哦、那当然我们也再次感谢廷好啊，他愿意在他百忙之中，因为我再念一下，他很不很可怕，经济日报专栏作家，维鼓励财经专栏作家 ，G Money 财经节目主持人 ，E T Today 财经号角主持人 ，Podcast 早晨财经速解读主持人，所以他也是非常非常忙碌的，那他还是愿意利用他闲余的时间，把他这几年来所锻炼出来的投资上面的一些专业的能力跟技巧，非常有逻辑的，而且字非常不多的。
1: 好<笑><笑>，这本书看很快了啊、哦欸，嗯、看很快,、嗯很快還還還還還還，对对对。
0: 但是我觉得有时候很快就看完的书，不见得只会看一遍哦。也许看完第一次，后面你还可以再細細。我问常
1: 见观众朋友啊，如果可能太忙，买了也来不及看哦，你也可以放在枕头底下，长期下来哦。平的概念，對,对对，可以保平安
0: 。而且有时候晚上有蚊子有没有？拿起来啪
1: ，对，哎、欸，打蚊子很快。有蟑螂啊什么的、欸，对不对？啪，所以你就会发现哦，我以后的书会放在可能枕头底下、啊、厕所里面啊。我这样讲、哦，<笑>我发现两百。多
0: 快划算，因为又可以当电蚊拍，对，又可以打蟑螂，对，对不对？然后有时候桌脚不够稳的时候，哎，拿来垫一下，多功用。有时候包便当也 OK 了、嗯。我们不要这样子了，讲到那个廷浩脸都快垮下来了。<笑>那个、刚才我们这是开玩笑、哦，应该是说一本这样的书的问世，其实背后代表非常多人的努力。好、哦，那我也希望我们的听众朋友们听完我们这几集的一个内容，给予廷浩正面的支持跟鼓励。现在很方便啊，你也不用出门啊，或所以书店都倒了、嗯，所以你就直接在网络上博客来，然后成品、金石堂的网络书店、PC Home 应该也有。对，哦、打游庭浩三个字就可以。游庭浩，游庭浩三个字，游三点水的游，庭是庭院深深的庭，嗯，号是白告，所以很多人就说，哎，白告来了，就是
1: 告白私利，嗯、<笑>告。白。告白号、啊，嗯、欸，好像更好记哦。我还有以前呢、哦，我准备要重振啊，我就常跟人家讲一个。真、欸、的真的，我哎，我
0: 、欸、我,我真的觉得，实际上如果他出来选这个四亿元哦，我跟你讲一定上
1: 。我已经想好标语了，有你在挺好的，有挺好。对，有有你在挺好。哎、欸，你看你
0: slogan 都好，但是如果他去重振了，就又可惜，了，因为财经界就又少了一名精英了。好、哦嗯，所以我还是很感谢他愿意留在财经界，一起跟大家一起努力。好，所以到这边我们再次谢谢廷浩，谢谢。谢
1: 谢陈信哥，谢谢我这次
0: 是真的鼓掌哦，不是配音的了啊！对我们是自己鼓掌。Oh, oh, oh, oh. <笑>好，谢谢大家今天晚上的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 ：D 一三五6
0: 。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。
1: 如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦、喔！